0: Wie gehen Sie denn damit um, dass, oder wie verarbeiten Sie das, dass die ganzen Änderungen, die Sie in den letzten Wochen vorgenommen haben, nicht so aufgegangen sind, wie man sich das erhofft hat? Weil man macht es ja, weil man in den Spielern ein gewisses Vertrauen hat oder glaubt, der kann das. Das müsste eigentlich klappen, das müsste aufgehen. Hat ja jetzt leider, wie wir wissen, nicht ganz so geklappt. Wie gehen Sie damit um? hofft man einfach, dass es beim nächsten Mal funktioniert oder wie verarbeiten Sie das? Ja, das hat wenig, wenig mit Hoffen zu tun. Ich, ich habe grundsätzlich zu jedem Spieler Vertrauen, der bei uns im Kader ist. Das, das ist immer so und wir haben den Kader auch so zusammengestellt, ähm, um gewisse Ziele zu erreichen. Ähm, dass Formschwankungen zu jedem Menschen dazugehören, äh, nicht nicht nur im Fußball. Ich glaube, das, das weiß jeder. Und dann muss man versuchen, eben die richtige Entscheidung zu treffen, wenn der eine, äh, eine kleine, ein kleines Tief hat, dass man einen anderen bringen kann, der dann vielleicht äh, da einspringen kann. Das war insgesamt in den letzten Wochen nicht so, dass... Äh, haben wir angefangen auch von den, von den Auswechselspielern die oder die einwechselspieler die ins Spiel reingekommen sind, haben wenig Impulse geben können. Das ist ja normalerweise immer äh, eine Situation für Spieler, die nicht von Anfang an spielen, auf die sie hoffen, dass sie reinkommen und dementsprechend dann auch motiviert sein müssten. Ich glaube, dass jeder Spieler bei uns motiviert war, aber nicht die Leistung auf den Platz gebracht hat. Deswegen haben wir auch durch, durch Wechsel innerhalb der Spiele in den letzten Wochen wenig erreichen können. Da war, das war wenig Zug dann im Spiel und wo man sagen konnte, da, da ist nochmal ein Ruck durch die Mannschaft gegangen. Das soll jetzt nicht bedeuten... Dass ich mich von allem freispreche und sage, ich hätte wechseln können, wie ich wollte. Es hätte alles nichts gebracht. Vielleicht war der eine oder andere, die eine oder andere Personalentscheidung natürlich auch falsch. Das, das kann ja, das kann ja immer gut sein. Das weiß man immer im, im Nachhinein, ob ein taktisches Konzept aufgeht, ob vielleicht der, die eine Personale besser ins Spiel gepasst hätte. Das ist ja, eigentlich wöchentliche Arbeit, dieses Problem hat man auch am Anfang der Saison gehabt, ähm, wo man dann auch verschiedene Dinge versucht hat. Ähm, das ist eigentlich immer so und das ist äh, Teil der, der täglichen Arbeit, deswegen mache ich mir da jetzt keinen, keinen besonderen Kopf. Ich versuche immer wieder fürs nächste Spiel die richtige Entscheidung zu treffen, das ist wichtig. Dr. Menz hier mit dem Textilvergehen.
1: Ich bin schon oben. Gero, <lacht> die muss mal kurz so hochziehen. <lacht> ja, das hätte man auch zu anderen Zeiten an diesem Wochenende haben können. Einfach mal hochziehen. Einfach mal hochziehen. Wollen wir mit was Gutem anfangen? Also erstmal guten Abend, Gero. Guten Abend, Sebastian. Wir machen heute das dynamische Textilvergehen-Duo. Und wir fangen mit was Positivem an. Also wir reden jetzt nicht über Fußball, sondern... Über Hörer dieses Podcasts ähm, und äh, insbesondere Knut, der so nett war, am Sonntagmorgen hier vorbeizudüsen und einfach mal einen Kasten mit 30 Flaschen Dietmarscher Urtyp bei uns vorbeigebracht hat. Und äh, wir sagen Prost und Dankeschön. Das ist ein gutes Bier. Ja, ist gut. Und wir trinken ja ich hier so aus dem Glas der Bördebrauerei im getränke getränkekombinat Magdeburg. Ich hab, ähm,
2: stoße mit einem Glas an, was zu Ehren der, des 650-jährigen Jubiläums der Stadt, des Dorfes, der Gemeinde Gabo ähm, angefertigt wurde. Ich Wo weiß nicht ist mal. Das? Ich habe keine Ahnung. Ich würde sagen, irgendwo im Spreewald oder so. Das OW lässt mich ein bisschen in den slawischen
1: Raum. Ähm, Ah, ja. ähm, Ovevi Denk, Panko. Panko. Kotbo. nee, egal, ich fange jetzt nicht an mit irgendwelchen slawischen Aussprachen. Ähm, ja. Ja. Das äh, war jetzt das Positive an diesem Podcast. Und jetzt geht's los mit dem Traurigen. Jetzt geht's los. Naja, also richtig, ganz ehrlich, hätte man mir vorher gesagt, also wir reden jetzt über dieses Spiel bei 1860 München, äh, bei diesem Verein, der von anderen Fans auch als äh, Mietnomade bezeichnet wird. Ähm, und also kein eigenes Stadion richtig mehr hat und mhm. einen Weihnachtssingen gemacht hat, in Anlehnung an Union übrigens, im Grünwalder Stadion dieses Wochenende, mit 500 war im, war im Heft,
2: ich war ja vor Ort und es war im Stadionheft auch erwähnt und wir erst so jetzt machen die das nach und dann war aber ist gleich im ersten Absatz stand drin äh, Vorbild Union und das ist total toll, deswegen probieren wir es auch mal aus und der ähm, Präsident hat gleich irgendwie gesagt, ja, wir passen aber gleich auf, dass keine Bengalos mitgebracht werden und uh, mussten der Polizei ganz viel Versprechen machen. Mal gucken. Aber lass uns erstmal über das Spiel reden, über den über den, über den persönlichen Statt Titel. über blau-weiße Zipfelmützen. Genau. Ähm, ich kann ja, ich war vor Ort. Ähm, Auswärts Gero. Auswärts Gero. Ähm, die diesmal, Serie ist gebrochen. Diesmal ein bisschen Poscher unterwegs. Ähm, und äh, die Bezugsgruppe und ich hatten vor dem Spiel ein gutes Gefühl, hatten während des Spiels...
1: Ich muss mal ganz kurz einhaken. Gutes Gefühl, warum? Wir
2: waren gut gelaunt.
1: Waren. Ah, okay. Wir waren
2: gut gelaunt, wir dachten, echt komm, jetzt, ach jetzt, die machen das schon irgendwie. Hm. Und ganz ehrlich, auch wenn bestimmte Sachen, die wichtig für einen Sieg in einem Fußballspiel sind, gefehlt haben, Tore, Tore Tor, Tor 10, Tor irgendwas ging dieses Gefühl nicht gleich weg. Also ich fand, ich muss gleich zu Anfang sagen, bevor wir mit dem großen Gejaule anfangen, ich bin nicht total unzufrieden mit dem, was ich da gesehen habe. Was ein bisschen damit zu tun hat, dass ich das auch verglichen habe mit dem, was ich so die letzten
1: Wochen gesehen habe. Sprich gegen Aalen, gegen Kaiserslautern? Aalen,
2: erste Halbzeit Kaiserslautern, hm. Köln. Ähm, das war schon... Was willst du? Achso, du willst den Zettel haben, hier. ja. Das war schon eine etwas andere Geschichte, die ich da gesehen habe. Also es war schon, dass für die Mannschaft war, hat, hat doch ganz gut miteinander funktioniert. Ich habe keinen Sieg gesehen, aber das Unentschieden hätte ich für gerecht gehalten. Und der war auch drin. Es gab gute längere Phasen in dem Spiel, wo wir das Spiel bestimmt haben. Da ist eben, wie, gedacht, immer, wie gesagt, immer nichts zählbares bei rausgekommen oder irgendwelche wirklich gefährlichen Torszenen. Aber es war auf jeden Fall nicht so, dass wir uns da platt machen lassen haben.
1: Aber es ist trotzdem 2-1 für 1860 ausgegangen. Passt so ein bisschen jetzt irgendwie in diese Serie Wir singen seit fünf Wochen Moll oder so. Mhm. Es ist kein 3-1 geworden, das fand ich schon mal sehr gut. Ach naja. Ne, mhm. 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 Was soll ich dazu sagen? Man, also um das Positive vielleicht, nein, gar nicht. Wir fangen mal vorne rum an. Wir sehen eine Ausstellung, die der Kicker mit 4-2-3-1 bezeichnet, äh, der Trainer selbst mit 4-1-4-1. Mhm. Mir ist es ehrlich gesagt total Wurst, ähm, weil sowas unterscheidet sich dann so ein bisschen minimal. Das hängt davon ab, ob halt der offensive Sechser sich ein bisschen weiter nach vorne schiebt oder nicht. Also ist jetzt so, da muss man jetzt nicht lange drüber diskutieren. Und da mein Taktikwissen ja ungefähr in, in sich im Minusbereichen rumtreibt, ähm, das red du mal besser weiter. Naja, die Mannschaft hat sich im Prinzip selbst aufgestellt. Ne? Also mhm. äh, Fabian Schönheim verletzt, Christian Stuff verletzt, äh, die anderen beiden Innenverteidiger haben gespielt. Dann ähm, Barisch Özbeck immer noch gesperrt. Der wird auch noch in Bochum gesperrt sein. Mhm. Ähm, deswegen... Auf der quasi Doppel sechs oder als äh, Offensiverer, als Achter, was auch immer. Ähm, Micha Parensen. Links, rechts, Brandi Köhler, Mitte Matuschka, vorne Nemetz. Also soweit, so unüberraschend eigentlich. Ja, also ich habe jetzt auch nicht so das Gefühl gehabt, dass sich irgendwer anders da aufgedrängt hat. Ja, ich
2: hab, ich, also ich bin ja immer der, der sagt, ähm, ich würde momentan die, die Rolle, die Nemetz vorziehen, auch ähm, gerade also wir haben ja die Trainereinleitung gehört und ähm, ich muss Ihnen in einer Sache auf jeden Fall widersprechen, nämlich dass ähm, von wegen, Spieler haben keine Impulse gebracht. Dann da hat manchmal ein bisschen spät gewechselt oder dann gewechselt, als
1: wirklich nichts mehr ging. Das
2: kann man, da können wir später nochmal mehr drauf eingehen, ähm, aber grundsätzlich bin ich halt schon der Meinung, dass er A, dass es A schwierig ist in einem Spiel, wo du irgendwie gefühlte 80 zu 0 zurückliegst, ähm, noch einen Spieler einzuwechseln und von dem zu erwarten, dass er noch Impulse bringt in diesem Spiel. Ähm, und B ähm, habe ich zum Beispiel beim Spiel gegen Kaiserslautern schon das Gefühl gehabt, dass Simon Terodde Impulse in das Spiel gebracht hat, nämlich dass das Spiel aggressiver wurde, dass nach vorne mehr passiert ist, dass das, das, was sowas wie Aufbau passiert ist oder oder ein Zug nach vorne, der vorher nicht da war.
1: Ja, das hatten wir ja vorher schon mal, dass ähm, Terror da halt auch mit dem Fuß anspielbar ist. Und mhm. auch den Ball weiterleiten. Und ist aber ansonsten, muss man natürlich sagen, ein Spieler in the Box, also ein Strafraumspieler. Klar. Und hilft dir nicht viel weiter, wenn du nicht in den Strafraum kommst. Richtig. Gut. So, aber wie Was gesagt. Was aber
2: Brandi grundsätzlich ja hinkriegt.
1: Ja. Na gut. Aber so an, ist ja aus der ersten Halbzeit so an, Spielszenen, irgendwas so. Nichts in Erinnerung geblieben. Auch die Karten, gab schon drei gelbe Karten, in der ersten ja,
2: Halbzeit? Ja. ja, ja, ja. Es gab schon drei gelbe Karten. Die äh, war, eine war äh, auf, auf jeden Fall, ich glaube, das war Köhler, der relativ ordentlich reingegangen ist. Mhm. Ähm, die war auch völlig berechtigt. Ähm, die, zu den gelben Karten können wir, ich kann, kann doch gleich was dazu sagen. Also ich habe so. Einige Sachen, einige Entscheidungen, die ich für, für, für zu hart erachte, mhm. einige Entscheidungen, die ich tragen kann, wenige Entscheidungen. Ähm, grundsätzlich ist mein Problem mit den Karten, ist, dass dieses Spiel, also A, dass es verfiffen wurde, schon so ein bisschen, es wurde zu hart mit Karten, also die Paaren sind gelb-rote, kann ich ja gleich mit einsteigen, wenn du willst. Ja, dann kommen wir in
1: die zweite Halbzeit. Dann kommen wir in die zweite Halbzeit, aber es ist. ist
2: grundsätzlich mein Problem, war, dass es relativ einseitig gepfiffen war. Wir sind da nicht mit Messern auf den Platz gegangen und haben irgendwie die, die, die 68 spieler abgestochen. Also, also die Kartenstatistik sagt 8 zu 0 für uns. 8 zu 0, und ganz ehrlich, ähm, die, das hat das Spiel nicht hergegeben.
1: Hm. Das, dann kommen wir mal zur zweiten Halbzeit. Abgesehen davon, das dass
2: ich ein 8 zu 0, ähm, bei aller Liebe, äh, total, das ist, also da kriegt man halt ein ekliges Gefühl. Ich habe auch irgendwann, ich habe irgendwie, dass es dann sich doch schon, dass ich kein Verschwörungstheoretiker bin. Also ich halte auch wirklich nichts von diesen dfb fußballmafia blabla Verschwörungsgedöns. Aber so ein Verhältnis klingt schon nach einem Schiedsrichter, der entweder überhaupt keinen Überblick hatte oder ähm, parteiisch gepfiffen hat. Und es ist auf jeden Fall es bleibt, ein, bleibt ein komischer Geschmack im Mund zurück. So.
1: Naja, wenn du das jetzt irgendwie, dann, dann komme ich mal ganz kurz auf den Schiedsrichter. Ich ziehe mal hier das Blatt hervor und zwar war das Guido Winkmann mhm. kriegt im, beim Kicker die Note 5 von 6, die 6 ist glaube ich, wenn er irgendwie, keine Ahnung ein Handballspiel gepfiffen hat, mhm. ich weiß nicht, irgendwas anderes, aber äh, und da sagt der äh, Kicker, der Schiedsrichter benachteiligte Union beim zu harten Platzverweis in jedem Paar, kommen wir gleich nochmal und den einseitig verteilten gelben Karten vor dem Siegtreffer hätte es nicht Ecke, sondern Abstoß geben müssen. Genau. So und jetzt ähm, Spielentscheidende äh, Spiel Spiel ähm, Entscheidung. Das ist so ein bisschen ähm, kistlich, weil normalerweise sage ich halt so, ja gut, mit dem schlechten Schiri müssen alle irgendwie zurechtkommen.
2: Ja, genau, das ist das Ding.
1: Ähm, aber
2: das ist halt das ist halt diesmal wieder Spielentscheidung gewesen. Eine rote Karte ist halt ein... Aber
1: kommen wir mal zu Parinsen. Der kriegt in der 60. glaube ich die erste Gelbe. Für ein taktisches V. Für ein taktisches das ist sein erstes V in dem ganzen Spiel. So, und Aber die kann man geben, ohne Zweifel. Ja, ja, klar. Ja. Und äh, sieben Minuten später war das, glaube mhm. ich, äh, kriegt er die äh, gelb-rote und das war ein bisschen, das war komisch. Also, da, er geht mit dem Münchner gemeinsam in den Zweikampf und beide rutschen fast parallel zum Ball.
2: Mhm. Beide mit gestreckten Ball.
1: Ja, beide. Und paaren trifft Ball und Gegner. Der Parenzen trifft den Gegner nicht. Na doch. Naja, ein bisschen, vielleicht. Hinten raus. Aber ähm, und der kriegt dann halt gelb-rot. Und ich kann die Argumentation des Schiris mir ungefähr herleiten. Der Schiri hat einen anderen Blick gehabt. Mhm. Ich glaube, der hat von vorne geschaut mhm. auf diese Situation. Und denkt halt, Alter, dem habe ich gerade gelb gegeben. Und er geht schon wieder so rein. Aber das war wieder ein taktisches Foul. Das war ein Zweikampf, der war auch nicht sonderlich brutal oder so, auch wenn der Münchner da... Und Paaren sind in Richtung Ball gegangen und es war nach meinem ja. Dafürhalten kein gefährlicher Spiel. Er kam Spiel. auch von der Seite und äh, sie rutschten lange. Also es war nicht irgendwie das, also da war jetzt keine übermäßige Härte drin und so Nein, weiter und so gar fort. Nichts. Und da fehlt mir halt das auch ein Maß. Das Problem ist, du, ähm,
2: wäre es dein erstes V gewesen oder wäre das in eine Situation gewesen, die früher stattgefunden ist und du hättest ein Spiel, wo zu viel Aggressivität drin ist, dann zückt man mal eine gelbe Karte für sowas. Wenn du einen Spieler hast wie Parenson, der in diesem Spiel aktiv war, hm. durch Fouls nicht aufgefallen ist, dann für ein taktisches Foul eine gelbe Karte kriegt, die völlig berechtigt ist, dann muss man doch das Augenmaß haben. Und dann denke ich, okay, wie viele gelbe Karten habe ich in diesem Spiel eigentlich schon für welche Mannschaft vergeben? Und ist dieses Spiel besonders aggressiv? Und war es nicht. Ne? War es nicht. Ist jetzt die gelb
1: wirklich angebracht? Ja,
2: die Frage ist halt, also... Natürlich ist es aber eine Grauzone, weißt du? Es gibt immer eine Grauzone, es gibt also immer ein bisschen Also rum. ich finde,
1: man kann sie auch geben, also um jetzt hier so ähm, mal so die Gegenposition einzunehmen. Mhm. Aber die Frage ist halt, was mache ich mit äh, dann, ja? Also was ist äh, halt der Sinn dieser Karte dann? De, also der Spieler hat nicht nichts gemacht,
2: mhm.
1: aber war erstmal war es verwarnungswürdig, das war, glaube ich, 35 Meter vor dem Union-Tor. Mhm. Die Aktion? Oder war es vom 60-Tor? Nee, ich weiß es gar nicht mehr. War vom Union-Tor, genau. Und war aber, der Ball bewegte sich Richtung Mittellinie. Also das war keine Spielsituation, wo du sagst, okay, da ist jetzt ein Angriff. Also taktisch war es nicht. Brutal hatten wir gerade, war es nicht. Es war nicht Hinterrücks, es war kein T. Alles, nichts. Die Karte kann man im Zweifelsfall trotzdem zeigen, wahrscheinlich. Aber gelb-rot sagst du halt, äh, das ist halt ein massiver Eingriff ins Spiel in dem Fall. Richtig. Meiner Meinung nach. Ähm, ich weiß jetzt nicht, da müsste man jetzt... Aha. Das ist, wie
2: gesagt, diese Ermessensspielräume sind halt da und dann muss man aber sich Aber es halt, war kein grober Fehler
1: des Schiedsrichters. Ich ne?
2: denke halt... Ähm, also um
1: das jetzt mal so... Doch,
2: den, der macht jetzt... Ich, ich bin schon der Meinung, dass... Ähm, den Regeln nach? Der, das ist, den Regeln nach ist es kein Fehler des Schiedsrichters, aber das ist auch. ja das Problem. Du hast ja als Schiedsrichter, hast du ja, hast du ja auch bestimmte... Äh, bestimmte, also deswegen gibt es ja auch eine fünf hm. beim Kicker, die ich auch so vertrete, weil es Der geht Kicker nicht darum, ob er ja die Regeln so richtig, ob er Noten. die Regeln richtig benutzt hat, aber es gibt ja sowas wie ein, denn dieser Ermessungsspielraum hat ja auch ganz viel mit deiner Leistung zu tun. Und wenn du ein Spiel dahingehend so sehr beeinflusst, dass du halt eine Mannschaft einseitig mit Gelben bedenkst, ähm, gleichzeitig diese gelb-rote zückst, dann beeinflusst du das Spiel ja nicht nur durch den Spieler, den du runternimmst, sondern jeden gelben, gelb, äh, verwarnten verwandten Spieler auf dem Platz, der sich denkt, was kann ich jetzt überhaupt noch machen? Weißt du, also so, du musst ja wie, wie du denkst bei jedem Einsteigen nach Scheiße, es könnte noch eine gelbe geben, dann bin ich ja auch noch vom Platz runter. Und es hat dieses Spiel es nicht hergegeben, hat das hat, das hat das Spiel nicht hergegeben. Also es war kein aggressives Spiel. Die einzige Faul, was mir als, als schon ein ordentliches
1: Einsteigen in Erinnerung geblieben ist, ist das von Köhler. So, warte mal kurz. Ich, 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 ich habe jetzt hier gerade mal Regel 12, ne? Mhm. Ähm, weil, wenn, wenn wir schon richtig. Ja, ja wenn wir, schon, dann, wir sind dann, ja nicht
2: Kolinas Erben, aber wir sollten zumindest nicht völlig aus dem Arsch reden.
1: Ja, verbotenes Spiel und unsportliches Betragen. Wurde auch in einer der letzten Folgen von kulinas Erben auch besprochen. So, Disziplinarverfahren, lalala, Verwarnungswürdige begehen. Unsportliches Betragen? Nö. Protestieren, reklamieren? Nö. Wiederholtes Verstoßen gegen die Spielregeln? In der Verein hat er ja schon gelb gesehen und das zweite. Also, Entschuldigung. Nee, nee. Das, das, das sehe ich nicht. Verzögerung der Wiederaufnahme des Spiels? Uh -uh. Ignorieren des vorgeschriebenen Abstands bei Eckstoß? Nee. Wiederbetreten des Spielfelds? Nee. Absichtliches Verlassen? Nee. Also. Ja, fällt mir irgendwie. Nichts zu ein. Dann ist es nicht mal regelkonform. Ja, also, weiß ich nicht. Also du könntest Unsportlichkeit halt irgendwie nee, auslegen, nee, aber Entschuldigung, der nein, ist, nein, ist auch also nach dem Ball gegangen. Also das nein, ist das, das ja wäre wiederholtes Verstoßen gegen mhm. die Spielregeln, aber. Äh, nee, nee. Also ganz ehrlich, jetzt wo ich das so lese, <lacht> würde ich sagen, schwierig. Ja. Und da kommt halt
2: für mich, da kommt für mich mehrere Punkte zusammen. Das ist die rote, also das ist eine. Okay, nee. aber das war,
1: das war, also, um jetzt mal so die, das in die Spielsituation einzubetten. Ähm, das Spiel stand zu dem Zeitpunkt 0-0, mhm. und es war ungefähr so, ich glaube, so mit der ersten gelben Karte von Paaren, das war so um die 60. Minute mhm. herum, kippte das Spiel langsam so Richtung für 1860, die so Druck aufgebaut haben. Ja. Und ähm, die Gelb-Rote gab es mitten in einer absoluten Drucksituation. Haben die einmal Latte getroffen oder irgendwas? Mm -hmm. und, ja.
2: Haas hat ganz gut gehalten. Wir haben auch genau. zwei, dreimal, wir haben euch jetzt Also kaum
1: den Ball rausgekriegt und Haas äh, hält gut und trotzdem kommt der Ball, den er schon wirklich massiv zur Seite zum mm -hmm. Beispiel wegklatschen, äh, faustet, äh, kommt trotzdem wieder zurück mm -hmm. in den Strafraum und so weiter und so fort. Und dann kommt genau das rein. Mm -hmm. ja, deine äh, Doppel-Sechs wird eine einfache Sechs. Und ähm, da passierte erstmal Hühnerhaufen. Ja. Muss man sagen. Also 1860 hat einfach massiv weiter Druck gemacht. Und dann hat einfach erstmal Zuordnung nicht gestimmt. Und das das war kann ich aber auch, also
2: da bin ich so, da ähm, deswegen werde ich der Mannschaft auch den ganzen Podcast lang nicht wirklich einen Strick aus diesem Spiel drehen. Das ist da das Spielen für mich von außen als Außenstehender, der nicht, nicht weiß, wie es an dem was den Köpfen vorgeht, aber ich denke, also auch wenn man Tusche nach dem Spiel gesehen hat und so. In so einer Situation hast du halt wirklich dann irgendwann die Kappe auf. Also, mhm. weißt
1: du, du hast, du fühlst dich unberecht behandelt. Ach nee, war, warte mal. Äh, 63. war die Gelb-Rote und 64. war dann mhm. das 1 zu 0 für Das 68. ging das relativ schnell dann. Mhm.
2: Ähm, du bist halt, da weißt du, da, da hast du so viele Dinge im Kopf, dass du bestimmte, jetzt müssen wir uns neu zuordnen etc. Ähm, halt. Das ist halt zu viel auf einmal. Und dann kommt auch das Tor und dann fühlst du dich halt richtig gefickt. Und also das ja. ist halt das Problem, was dann passiert ist.
1: Naja, was, was, also was nicht funktioniert hat, was, ich sag mal, eine Mannschaft, die ähm, in einer anderen emotionalen Lage als Union im Moment ist, mhm. die würde in dem Moment den Ball einfach ein bisschen halten. Klar. Und sich sortieren.
2: Mhm.
1: Und gepflegt rausspielen. Mhm. Was passiert ist, waren lange Bälle, die sofort wieder zurückkamen. So, das 1-0 war dann halt Flanke, Halbfeld, ja, kann sein, Kopfball, Tor. Mhm. Aha, gut. Also da war auch keine Zuordnung mehr. Oh, ein geiles Tor. Ja, aber <lacht> gut. Und was dann, also da gab es auch noch Gefühlt
2: keinen. ging danach die Druckphase von Union los. Ja, dann hat 1860 plötzlich aufgehört.
1: Und, äh, dann dann kam relativ schnell dieser Elfmeter-Pfiff, der kein meter war. Doch, ähm, können, wir, können wir drüber reden? Können gleich? wir drüber reden? Ja, äh, weil ich sage dir, es äh, war. Ja. Und zwar ist es halt so, so ein Brandy, äh, fast an der Torauslinie, aber im Strafraum. Mhm, das habe ich noch gesehen, das war jetzt sehr weit von uns weg. Ja. Und läuft wieder Richtung quasi Strafraumzentrum. Mhm. Ja? Also bewegt sich wieder rein. Und... Ähm, Wer fault ihn denn eigentlich? Also, es sah so ein bisschen um, aus, als wenn er so ein, so ein Weg-Runterdrücken. Valori, Valori. Nee, war nicht, sondern ähm, Beinstellen. Okay. Und zwar, der stellt das Bein wirklich raus. Mhm. Und wie ich tatsächlich, wir zitieren jetzt die ganze Zeit Colinas Erben, aber wie ich mhm. jetzt gelernt habe, war halt, beim Beinstellen äh, zählt nicht nur, dass du ihn triffst, sondern schon. Die Absicht, indem du das Bein rausstellst. Oh. Äh, und ob jemand drüberläuft oder nicht, ist dann halt eigentlich schon fast nachrangig. Also fast, ja. Also muss okay. schon jemand. Aber bloß weil jemand ein Bein stellt und der andere hätte drüber springen müssen, heißt es das nicht, dass er drüber. Also drüber springen können heißt es das nicht, dass er drüber springen muss. Logischerweise. Ja? Weil du musst das Bein nicht rausstellen mhm. Das ist ja die Absicht. Du stellst das Bein ja raus, um ihn zu treffen. Stimmt. Ja. Also insofern, der Elfmeter geht in Ordnung, auch wenn es total albern aussieht. Weil es war keine gefährliche Situation. Mhm. Und mit ein bisschen Geschick hätte das mit dem Bein auch... Ähm umgehen können. Ja, aber da Brandi ja auch weiß,
2: dass wir mit Standards besser ähm, bedient sind. Ähm. Ja, ich weiß nicht, äh, die
1: letzten drei Union-Tore waren durch Standards, Freistöße, Elfmeter. Wir sind inzwischen siebeneinhalb Minuten oder so ohne,
2: ohne Spiel, Tour aus dem Spiel. Ja, also
1: das okay, aber darüber
2: reden ja, wir nachher. Nach. Aber
1: Elfmeter, Tusche 1,1. Äh, okay.
2: Nee, weil Tusche selber auch gesagt hat, er war sich jetzt nicht so sicher, ob, ob das wirklich ein Elfmeter war. Ja, ähm. aber äh, ich, sagt, ich wenn man das so aussehen Fol kann. Dann ich hatte diese
1: Folge so im Kopf, das war die letzte, davor vorletzte ja, Gut, dann ist doch alles in Ordnung. Das, ist, das sehe ich eigentlich kein Problem. Und dann aber, wie das so ist, wenn man denkt irgendwie, das geht 1-1 aus. Was verdient gewesen wäre. Was verdient gewesen wäre, wieder Kopfball. Also wirklich, also irgendwas muss... Muss man auch einfach mal machen, ja. Geht mir langsam auf den Zeiger, diese ständigen Kopfballtore. Ja. Ja, 2-1, 86. Minute. Ja, da war auch die Zuordnung völlig beschissen und alles. Also es war,
2: äh, war grauenhaft, Haas wirkte auch unsicher, aber die wirken halt alle gerade unsicher. In anderen Spielen hätte das Ding, wäre das Ding nicht, nicht auf keinen Fall reingegangen, aber es irgendwie wirkte alles so: jetzt so ein Dreck, dann waren die halt, das ist das Problem dann auch, dann waren sie alle pissig wegen dieser Ecke, die
1: keine war. Das hatte ich schon mal erwähnt, dass sich dieses... Ja, also das Ding war halt, ähm, es war ein Zweikampf kurz vor der Torauslinie und der Ball springt ein bisschen merkwürdig ins ähm, Tor aus und es gibt Ecke, aber der letzte Ball war halt von 1860, hätte Abschluss geben müssen. Aber da sage ich halt, da, also das ist von den ganzen bescheuerten Entscheidungen, finde ich, dass jetzt die
2: das ist dann die Summe, der, die Summe der einzelnen Teile, Jetzt mal, um mal um ah. eine Phrase zu bringen, aber es ist halt, ähm, wenn durch die ganzen Entscheidungen vorher und immer noch, ich bin jetzt nicht einer, der sagt, das ist ein Heuzer oder sonst irgendwas und irgendjemand hat Geld dafür bezahlt, aber es ist halt so, er hat halt schlecht gepfiffen und wenn vorher so viele Entscheidungen kommen, die Wir können ja mal nur so halbgeil sind.
1: Man kann ja mal ähm, schauen, äh, welche Spiele Guido Winkmann meinetwegen bis Jahresende noch pfeift. Mhm. Also, ob er, weil er ist häufig, ich glaube, er kommt als Assistent in der ersten Liga zum Einsatz. Mhm. Und vielleicht pfeift er auch jetzt mal dritte Liga. Ich weiß es nicht. Vielleicht kriegt er jetzt auch kein Spiel zum Leiten mehr dieses Jahr. Werden wir sehen. Also, weil es, es war offensichtlich, dass da das Spiel aus Schiedsrichtersicht, um das mal so zu sagen, bescheiden gelaufen ist. Ja.
2: Ja, das ist das Ding. Das ist, ähm, man kann mit vielen Hängen und wirken vielleicht manche Entscheidungen dann auch so, ja, das ist okay, da gibt es eine gelbe Karte. Ja, okay. Ich es finde, war ein klassisches, Spiel. Es oder? war ein klassisches, unentschiedenes Spiel. Es war kein besonders aggressives Spiel. Es war schon so, dass beide Mannschaften sich Mühe gegeben haben und reingegangen sind etc. Aber ähm, es war, hat sich irgendwann so angefühlt, als wenn jeder Körperkontakt den Union bei einem 68-Spieler macht, mit einer gelben Karte bestraft werden muss. Dann diese... Ähm, wie es genannt wurde, Schwalbe von Brandy, die ich, ähm, die ich nicht als Schwalbe gesehen habe. Ich habe es tatsächlich eher als ein Stolpern gesehen und er hat ist auch wenn ich mich richtig erinnere gleich aufgestanden also er hat sich nicht mehr beschwert oder so also war das eher so und er hat sich den Ball zu weit vorgelegt und hat einen Schrittfehler gemacht oder was auch immer ich weiß es aber nicht vielleicht war es auch eine Schwalbe aber es gab halt gleich Gelb und es hat als halt, das ist eine der Situationen das hat das ganze Spiel hat diese Sachen nicht hergegeben diese ganze Kartenflut das war kein besonderes hau drauf Spiel ähm ja. Und da wird es dann halt komisch. Was ich jetzt denke, ist, also weil gesagt, ich mache der Mannschaft keinen großen... Die haben kein wirklich großartiges, gutes Spiel gemacht. Großartig mal gar nicht, aber war kein auch kein gutes Spiel. Aber von 1860 auch nicht. Nein, und es war kein, auch kein schlechtes Spiel. Also war ein
1: typisches war, funke Mannschaftsspiel. Ja. Also darf, darf ich es einmal sagen? Ja. Friedhelm Funkel, du machst unseren Sport kaputt. <lacht> das ist halt grauenhaft. Das ist wirklich, ich kann es nicht mehr sehen, echt.
2: Ja, und aber das war halt, verdient wäre dieses 1-1 gewesen und dann darf ich auch mal in diesem Moment, davon auch Schiedsrichterschelte machen. Die einzige Schelte, die ich noch abgeben möchte und das mache ich tatsächlich fast ungern, ähm, aber das passt
1: dann auch zu der, unserer Einleitung von der Sendung, ist tatsächlich ein bisschen der Uwe. Der Uwe, der Trainer. Er hat dir zu spät gewechselt. 84. und 88. Ich bin nicht 84. unbedingt der
2: Meinung, ich bin nicht unbedingt der Meinung, dass es ein Wechsel hätte sein müssen. 84. kam. Äh, Terrorde für Nemels, also genau. Stürmer
1: für Stürmer. Und 88. kam Klein Steven Skripsky, äh, Stürmer. Für Eggimann. Für Eggimann, Innenverteidiger. Ähm, und Klein Skripsky ist sicher nicht in die Innenverteidigung gerückt.
2: Nein. Ähm, hier ist der Punkt, den ich habe, ist, dass ich denke. Wenn du eine Mannschaft hast, die, wo dann sieben Leute, nee sechs Leute mit einer gelben Karte verwandt sind, einer mit gelb-rot. Mhm. Dann hast du das Problem, was ich eben schon gesagt habe, ist, dass diese Spieler sich auch Gedanken machen über diese gelbe Nummer eins, die sind vielleicht ein bisschen gehemmter. Ähm, grundsätzlich könnte man auch drüber mal nachdenken, dass noch, noch eine rote Karte in diesem Spiel uns für die Zukunft echt noch ein paar Probleme mehr bringt. Ähm, und dass du ja jemanden brauchst, der ein bisschen mit einem freieren Kopf raufgeht.
1: So und ähm, wen hättest du denn gebracht? Also Jan Linker am Tor sicher nicht. Äh, wir haben noch auf der Bank gehabt. Mhm. Björn Koplin. Ich hoffe, ich habe den Vornamen jetzt richtig. Tim genannt. heißt der ja Tim? Weiß es nicht. Martin Dausch und Christopher Quiring neben Terodde und Skripski. So, wen hättest du denn jetzt gebracht, für wen? Das ist eine gute Frage. Weil äh, eigentlich hättest du gerne einen defensiven Mittelfeldspieler gebracht. Mhm. Und irgendwie, das hat es nicht hergegeben. Und den hattest du aber nicht. <lacht> So. Ja, ähm, also ich, ich hätte diese. Wirklich, jederzeit. Ich bin für, neuhaus naja, aus Blaming gerne zu haben, aber in dem Moment. In dem
2: Moment bist du halt, ja, da, da hast du ja völlig recht. Das habe ich tatsächlich, ich habe nicht. Das ähm, ist halt noch gesperrt. Ich hätte halt, äh, wahrscheinlich hätte ich einfach auch gerne Dausch noch drauf gesehen. Mhm. Ähm, aber da, das ist nicht, nicht defensives Mittel. Nee, ne? du hast halt das Problem. Du hast dann, du hast dann nichts Richtiges auf dem Platz gehabt, ja. Ja, gut, dann, dann lasse ich mich da äh, gerne berichtigen. Ich fand, Nemitz hat dem Spiel wieder mal keine Impulse äh, gegeben. Wirklich.
1: Ich verlange von dem Stürmer keinen Impuls. Ich verlange von dem Stürmer einzig und allein Tore schießen. Ja, Das, Tore, ist, das, ist, das ist jetzt eine Phrase. Ja, Tore schießen sowieso. Aber im Zeitfall vorne anspielbar sein, Bälle auch noch verteilen und fertig. Ja, mhm. mehr nicht. Wenn aber kein nichts und nicht nach vorne kommt. Ja. dann ist es egal. Der Oschkenat ist Innenverteidiger, wenn ich mich nicht auch. Also der jetzt auch nicht spielen können jetzt Ich habe ich hab tatsächlich nicht,
2: nicht mehr im mhm. Kopf gehabt, wer auf der Bank war. Du hast natürlich völlig recht, dass es dann da die, die Wechselmöglichkeiten
1: sehr, sehr einschränkt. Also das, da fällt vielleicht jetzt dem Uwe, um das jetzt mal so zu sagen, eher auf die Füße, dass er so ähm, wenig Spieler hat, die sehr flexibel in ihren Positionen ja, ja. sind. Ja, also Michael Parensen ist sehr flexibel. Ich sehe
2: halt, ich seh halt Dausch halt schon als einen flexibleren Spieler. Aber halt nicht auf dem Def also ich, nicht im Defensive. Nicht im defensiven Mittelfeld. Ja,
1: aber also er kann links wie rechts quasi erwalzen. Mhm. Ja, vielleicht ja. wären ein paar Impulse aber nach
2: vorne auch noch mal gar nicht so doof gewesen, besonders weil Brandi ja nur auch schon
1: gelb vermahnt war. Ähm. Naja, also Spiel vorbei und man fährt also aus München zurück. Mit null Punkten. Ein Spieler der gesperrt ist auf jeden Fall nämlich äh, Michael Pardensen mit Gelb-Rot. Ein Spieler der immer noch gesperrt ist, äh, nämlich das dritte Spiel, dann Barisch Özbeck. Und zwei Spieler haben zudem noch die fünfte gelbe Karte bekommen und sind auch gesperrt. Also Sören Brandy und Patrick Kohlmann. Das heißt, äh, vier gesperrte Spieler plus verletzt. Äh, ja, wir wahrscheinlich wird ja auch das bleiben noch und Stoff möglicherweise kann er naja es war Sprunggelenk das weiß man nie einzuschätzen keine Ahnung so also wenn du Pech hast fährst du ohne sechs Spieler die eigentlich für zumindest für den Kader in Frage kommen das heißt wenn heißt, Start kommt man zum Zug ja weil ganz ehrlich nee das wird echt die die haben natürlich also es passt total mhm. super weil die haben jetzt ihre Runde abgeschlossen mhm. die haben jetzt Winterpause also die wären verfügbar.
2: Manchmal spielt ja dieser Tim Oschmann, den ich... Äh, den,
1: den, der, <lacht> ja, aber also das ist jetzt eher so, ich sag mal so, für Ende Hinrunde, für die zweite Liga, ist es jetzt mal wirklich richtig doof gelaufen. Muss, ja. muss man mal so sagen. Ist
2: es ist, ist insgesamt doof gelaufen und das Problem ist, dass ich, äh, ich, ich, ich bin selber ein bisschen hilflos, weil ich nicht wirklich definieren kann, wo es ist und ich habe tatsächlich diese Einleitung von Neuhaus ähm, nicht ohne Absicht hm. ähm, gewünscht. mir gewünscht. Weil ich auf der einen Seite sympathisch finde, was, was man nicht oft hört, dass er auch sagt hör zu, ey Er hat es versucht. Ich habe es versucht, ich kann auch falsche Entscheidungen treffen beim Einwechseln. Ich kann auch mir denken, dass Sachen passieren, die da nicht passieren. Und ja, ich kann nicht alles auf die Schiebe schieben, das ist auch manchmal bei mir. Andererseits bin ich inzwischen so, und das macht mir eigentlich viel mehr Angst, ist, dass ich in dieser Offenheit, mit der sowas auch anspringt, also es war auch eine sehr lange PK vor, vor dem Spiel. In 27 in, in, in Minuten das Rekord diese Saison. Diese Offenheit mir fast Angst macht, weil die eine Verunsicherung zeigt, auch bei Uwe Neuhaus, die ich eigentlich gar nicht haben will. Ich will das nicht haben. Ich will, da, also weißt du, so, so ge Trainer, gerne, Plan hat so gerne ich mich drüber aufrege, äh, mag ich dann äh, uns Uwe dann doch lieber als den Typen, der sagt, ey, Trainingsleistungen Fresse halten, weißt du so. Und der, ja. der halt weiß und der das Gefühl hat, er hat alles richtig. Nun ist das Problem, dann haben wir diese Situation, und das ist ja scheinbar, das ist ja scheinbar ein Naturgesetz irgendwie, dass wenn du erstmal angefangen hast, eine Kackphase zu haben, dann äh, verschwört sich auch alles gegen dich.
1: Ähm, ja, aber das, ist, ich, das, ich, Ding, das ich Problem darum? ist,
2: inzwischen kommt jetzt echt so eine Verunsicherung in allen ja. Elementen. In dieser ist auch, richtig,
1: ist auch richtig, stimmt auch. Ich zitiere da gerne nochmal Marc Ferze, unseren französischen Rechtsverteidiger. Mhm. Der sagt, so wie eine gute Serie irgendwann zu Ende gehen muss, muss auch eine schlechte Serie irgendwann zu Ende gehen.
2: Boah, recht hat recht. <lacht> ja, aber also Kann man was mit dem Buch am Ja, ähm,
1: genau. Da ist sowieso noch ein bisschen was offen. Mhm. Ja, vom äh, ersten Spieltag, dem 0-1 zu Hause. Was mir ein bisschen Sorge macht, also nicht nur jetzt die Spieler, die ausfallen, wobei ich sage, okay, dann müssen halt andere das reißen. Also das ist jetzt ja. irgendwie so... Ja, finde ich jetzt nicht so super schlimm, außer dass auf der linken Seite da muss man wirklich mal sagen da ist nicht viel es gibt zwei Spieler, die Linksverteidiger oh, spielen links,
2: linksverteidiger, okay.
1: und beide sind gesperrt Parensen und Kohlmann das ist jetzt ein bisschen hm. er spielt da Stuft an oder was wenn er spielen kann Klinker nee, der Spruch heißt Klinker in den Sturm
2: ja, ich weiß auch ich finde, nee, ich habe keine Ahnung ja. Kann also, da bin ich auch ein bisschen. Also aber vielleicht, ich meine, vielleicht gibt's da, da gibt es vielleicht ja auch mal eine Option,
1: wirklich aus der. Nein, nicht nur das. Also, ganz ehrlich, das ist so ein Spiel, da macht ja keiner mehr vor, wenn du das verlierst. Da kannst du mal richtig so die Sau rauslassen. Ja. Da, wirklich dieses Ding. Ich, mir fällt einfach auch nicht mehr ein, was man irgendwie verändern muss. Ist auch nicht so irgendwie, dass, ist, ist der Trainer blind, dass er nicht sieht das? Weißt du? das ist mhm. überhaupt gar nicht der Punkt. Der Punkt ist einfach. Man muss jetzt diese Dreckserie irgendwie beenden. Ja. Ich bin deswegen, nicht
2: deswegen bin ich auch, ich habe überhaupt keine, ich habe nach diesem Spiel nicht eine Sekunde das Gefühl gehabt, ich muss die Mannschaft für irgendwas kritisieren. Weil die haben sich, ähm, was gefehlt hat, war ein Erfolgserlebnis. Ja. Weil ich glaube, die funktionieren. Mal wenn die gehen, ein ne? verdammtes Erfolgserlebnis kriegen, sieht die ganze Suppe auch wieder völlig anders aus. Die sind halt total, ähm, ähm demotiviert nicht demotiviert demotiviert sind sie nicht mal weil das war nicht dem war nicht war nicht nicht motiviert dieses Spiel die waren schon die waren schon heiß sind ähm, die sind desillusioniert weil sie halt gegen alle großen von allen großen auf die Fresse bekommen haben und jetzt auch noch die kleinen hinten ran irgendwie sagen Hast hier du gerade
1: 1860 als klein nee,
2: nee aber du weißt was ich meine ja, also Leute die von einem Mannschaften die vor vor ja die vor einem Monat noch als äh, wir sind zehn Plätze vor denen, ähm, wir haben das alles im Griff hier, alles läuft und mir geht es auch überhaupt nicht um den Tabellenplatz gerade, ich will eigentlich, dass diese Mannschaft einfach ein, verdammten, ein verdammtes Erfolgserlebnis kriegt, weil dann läuft die wird diese Maschine auch schon wieder ähm, ins Laufen kommen.
1: Ja, weißt du, ich habe ehrlich gesagt, also weshalb mir das auch noch wichtig ist, es sind jetzt noch zwei Spieltage, mhm. ich habe einfach keinen Bock, diese ganze Drecks-Winterpause so eine Diskussion mit mir rumzuschleppen. Nee, ich auch nicht. Ich auch nicht. Ja, Der Trainer hat selbst gesagt, das wird jetzt hier, egal was jetzt noch passiert, eine gute Hinserie wird sowieso nicht mehr. Das hat er schon vor dem 1860-Spiel gesagt. Mhm. Also eine gute Hinserie vom Gefühl her. Und jetzt heißt es einfach irgendwie so... Da ist halt
2: alles zusammengekommen, weißt du? Das ist halt ähm, dieses Pokalspiel gegen Kaiserslautern kam zum ungünstigsten Zeitpunkt in der Saison. Die kam halt, ich bin auch der mhm. festen Überzeugung, dass das hätte ganz anders ausgehen können, wenn da, äh, wenn das drei Wochen vorher gewesen wäre oder vielleicht, weißt du, so, also mhm. in einer anderen Selbsteinschätzungsphase. Ähm, und deswegen bin ich einfach, ja, da muss man sich jetzt einfach, da muss man durch und da muss man sich so einen Scheiß-Sieg erkämpfen und dann muss es halt mal klappen und dann muss mal das Glück auf unserer Seite sein oder einfach mal auch mal wieder ein Tor geschossen werden. Und ich meine, man sieht, man, ja, wir haben ja nun ein paar von den Spielern auch schon dabei, weißt du, Nemitz ist halt manchmal der größte Stürmer aller Zeiten und dann äh, zwei Spiele weiter ist er halt wie ich auf dem Platz. Ähm, und das passiert halt. Die Leute haben schlechte Phasen, Leute haben mit dem Moskera war mal zu kalt bei uns. Ähm, <lacht> weiß ich nicht, vielleicht schmeckt Nemitz das Bier bei uns nicht oder so, ich weiß es nicht. Ähm, das, ich bin jetzt einfach so, ich drücke da Tatsächlich einfach ganz doof die Daumen und sagen, man muss halt da weiterbrüllen, dann, dann schaffen sie es
1: schon wieder und dann kommen die aus der Suppe wieder raus. Ja, schlechtes Oben für Bochum, der Sonderzug wurde abgesagt wegen zu wenig Leuten. Ähm, kann ich gleich mal was zu sagen? Ja,
2: na los. Wir haben ja, also ich, ich kann ja gleich mal mich outen. Wir waren diesmal äh, ein Event, dieses ist jetzt ein bisschen zu blöde. Wir haben in der Loge dieses Spiel verfolgt. Wir haben wir wurden eingeladen von. Was soll ich denen sagen?
1: Wir kriegen sowieso kein Geld, kannst alles sagen.
2: Äh, B Win haben halt da so eine Loge in dem Ding und ich kenne halt da Leute, die Leute. Hat kennen. irgendwer in der Loge
1: auf acht Karten für Union getippt? <lacht> Wenn man durfte tippen.
2: Äh, in der Loge weil auch tippen. Das war auch tatsächlich sehr nett. Ähm, ich, mein, ich war tatsächlich noch nie, ich habe tatsächlich noch nie ein Fußballspiel aus einer Loge ähm, ähm, links, ich war in der o bei ein Konzert in der Loge. Jedenfalls war das eine, wir waren eine schöne Asitruppe, ein bisschen Umfeld von Union, ein paar nette Leute, irgendwie Köpenicker und ähm, waren halt da, es gab schön Freigetränke und so weiter. Und ich möchte nochmal erwähnen, dass ich auch pünktlich zur, Halbzeit wieder, zur zweiten Halbzeit wieder draußen war. Und ähm, habe das Spiel halt vollständig im Freien, auch im Kalten, verbracht Aber wir haben halt oben geguckt und der Auswärtsblock war nicht so richtig, richtig voll. Es waren eine Menge Unioner tatsächlich. Wir haben drei Logen neben uns, waren auch Unioner, die extra mit dem Flugzeug okay waren. Also
1: es war also in München? Mhm. Ich meinte bloß der Sonderzug nach Bochum. Aber, ähm, nee, nee, klar, aber ich, da möchte ich noch hin.
2: Der Auswärtsblock okay. war nicht ganz voll. Es waren, äh, soweit ich es einschätzen konnte, die Capos nicht dabei. Also von von der, ähm, vom Wuhlesyndikat waren Teilen nicht da. Ich habe sie zumindest nicht gesehen. Die haben ordentlich gesungen, haben ordentlich Stimmung gemacht. Zwischendurch war es echt so ein bisschen deprimiert. Nach der roten Karte ging es halt echt und nach dem Tor. Das ging recht schnell. Da muss man erstmal sich wieder fangen. Was ich gehört habe ist, das, äh, Und das kann ich nicht verifizieren, da ich habe keine Ahnung, äh, aber das habe ich gehört, ist, dass ähm, schon aus der Fanszene einige gesagt haben, wir machen jetzt mal Low mit Auswärtsfahrten nach der Nummer in Kaiserslautern, Mhm. Ist das mal, mach mal, halten wir uns erstmal kurz zurück? Es war aber nicht so, dass der Auswärtsbock leer war, das möchte ich auch nochmal einnehmen. Also, also war, waren schon genug Man hält Leute. sich
1: zurück, weil man äh, einfach sagt: Okay, auf den Stress mit den Bohnen habe ich jetzt. Die haben, so.
2: grad, haben uns gerade auf dem Kicker. So, das ist schon so ein bisschen,
1: das habe ich gehört. Mhm. Ähm, die Nummer ist halt so: äh, Du kannst gleich nochmal zu München weiter erzählen, mhm. ich will das mit äh, ja, ja, klar. Äh, Bochum zu Ende bringen. Ähm, es gibt so eine neue Kooperation irgendwie mit DB Regio, mhm. glaube ich. Und da wäre mehr möglich an sich, so dass man halt nicht mehr irgendwie noch hinterm Gütertransport irgendwie ja. rangiert von der Vorfahrtsregel. Aber die hätten halt 650 Leute gebraucht. Hm. Und ich sag's mal so: Bochum an sich ist eine nette Fahrt. Aber Leute, es ist Dezember und es ist kurz vor Weihnachten und alle haben Stress. Ja, alle haben halt Familie und, und Stress ja, und so weiter. Also das ist jetzt, das ist halt so und dazu kommt halt die Nummer mit dem letzten Sonderzug gerade vor. Wochen oder so. Also das schade. Da, jetzt ja, fahren die halt mit Bus und ähm, naja. Das ist Beste kein alles. Drama.
2: Ach übrigens, das ist auch noch so tatsächlich. Das passt für mich in die ganze Serie mit rein. Bei dem 1860-Spiel der erste Gedanke, wo ich dachte, ja, das ist das ist gerade unser Glück, ist, als Xava kam, der Affensturm hm. und es hieß, die Mannschaft kann nicht fliegen, die Mannschaft muss, muss mit dem Bus nach München fahren. Hm. Und ich halte sowas für, eine also das ist jetzt keine Benachteiligung, die für die irgendwer was kann, aber du bist, wenn du neun Stunden mit dem Bus
1: fährst, hast du... Ja, aber ich, ganz ehrlich nochmal kurz. Das ist nach München. Ja. Das ist schon ein Stückchen. Ich bin mit dem Bus nach Kiew gefahren. Ja, aber hast
2: du danach gleich Fußball gespielt, in einem, in einem, in einem, in einem zweitbundesliga-Spiel?
1: Bist du schon mal mit einem Bus über polnische und ukrainische Landstraßen ja. gefahren? Ja.
2: ja. Okay, du weißt, wie das bin ist. Ich bin mit einem Bus in Ägypten gefahren, da bin ich dreimal gestorben
1: gefühlt. Ja, genau. Und so, so ähnlich <lacht> ging es mir auch. Und das war ein wunderbares muse Autobahn nach München. Ja, also das ist alles okay und ja, das nervt alles und man muss dann halt an der Tankstelle eine halbe Stunde warten wegen der verordneten Ruhezeit und Blach, ja.
2: Ganz ehrlich. Nee, das war jetzt auch so ein, so ein kleines. Das war ja, jetzt können sie nicht mal fliegen. Das was? ist doch nicht wie
1: früher, dass sie zum Spieltag mit einem Bus anreisen. Oder nee, so den Tag vorher angereisen. Ja, eben. Also alles.
2: Ja, ja. Nee, ach, ich will da aber gar nicht über mal sehen, aber das ist halt für mich so, das sind dann so diese kleinen punkt nach dem weißt du? Ja. Ähm, ansonsten habe ich ein paar Sachen gelernt da. Also zum einen, dass ich die Allianz Arena für nicht mehr besonders also das ist halt schon, das ist schon beeindruckend, wie groß das Ding ist, und dass die da draußen, die machen die, Wusstest du, dass sie die Farben ändern entsprechend, ja. wie da drin ist? Das wusste ich zum Beispiel nicht. Aber ich habe auch wie gesagt. Aber keine nur Ahnung, für die Vereine, die die Miete zahlen. War halt üblich, ja, ja. War üblich, äh, dass äh, ist ja üblich, dass da oben abgehängt wird bei 68. Also da waren 18.000 Leute und das sieht schon ganz schön.
1: Und es ist nur der Unterrang offen, ne? Ja, es sieht popelig aus. Also wirklich. Der Oberrang ist abgehängt, da steht dann irgendwie 60 und so da ja, ja. auf Fahren und ein bisschen Werbung. Der Mittelrang ist leer. Von den 1800 waren, glaube ich, auch gefüllte 18.000
2: 18. waren, ähm, waren 1.500 Schulklassen, die dann irgendwo auf irgendeinem Oberrang, auf irgendeinem mittel mhm. da saßen. Ja, das ist einfach ähm, also traurig. Also das ist wirklich publik. Und dann ist ja noch das Dumme, ist ja dann noch, dass ähm, der Stehplatzbereich der wirklich klein ist. Mhm. Das ist ganz schön traurig, wie klein er ist. Ich dachte immer, ich habe Südbayern, ich habe das ja nie leer gesehen, dachte, das ist viel größer. Nee,
1: das ist so wie so ein Katzenkäfig.
2: Und da stehen ja nicht die 68 er Ultra stehen ja da nicht, weil das die Süd, der vom FC Bayern ist. Deswegen stehen die auf der anderen Seite, wo ja noch gar kein Stehplatz, also wo noch ein ganz kleiner Stehplatzbereich ist. Also bei, bei, bei mhm. in der Süd geht der wenigstens runter und da ist der ganze auch relativ, also ja, so die Mitte sind, von diesem Unterrang ist es so. Das, ist das sind glaube so ich auch nur 1300 Plätze. Ja, ja,
1: das so. sieht so ein bisschen
2: so aus wie so eine halbe, es wie, wie, ist im Prinzip so groß, ist ein, b, 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 kleiner als die als die Waldseite. Mhm. Also so, wenn du bei der Waldseite links und rechts 15 Meter wegnehmen würdest, dann hättest du ungefähr diesen Stehplatz auf der Süd.
0: Mhm.
2: Albern. Ähm, und auf der anderen Seite stehen die dann halt in eher so, die stehen dann in den Sitzplatzbereich relativ ähm, vorrangig so. Mhm. Ansonsten übliche Fahnenappell vorher, bayerische Schlager und so weiter, das übliche halt, ähm, ich habe von Halbzeit Quatsch überhaupt nichts
1: mitgerieben, aber da habe ich glaube ich Würstchen gegessen. Ähm, was, was isst man denn so als So also als Pressemensch kriegt man ja eigentlich bei 1860 so lieberkäse und so. Das ist auch ganz wir okay.
2: hatten, was hatten wir? Wir haben angekommen, hatten so
1: Ravioli
2: und äh, Nürnberger Würstchen und irgendwie sowas. Dann gab es irgendwie Brot dazu und Käse und Schnickschnack, also eine kalte Platte und Bier die ganze Zeit. Dann draußen, weil es so kalt war, wurde uns Glühwein gebracht immer. Ich habe glaube ich sechs Becher Glühwein getrunken, war schon eine Hacke um 13.20 Uhr. Ähm, ja,
1: diese frühen Anschluss.
2: Dann, wie vorher gesagt, ja, ja, in einer, in einer Halbzeitpause ähm, gibt es dann noch mal Würstchen. Dann gab es dann so sehr leckere, das waren wie, also wie eine Mischung aus Knacker und Nürnberger Rostbrat, äh, Nürnberger Würstchen bis groß. Sehr gut. Ich habe keine Ahnung, was das Krarkau war. Krakau oder was? Nee, aber es war, es also war schon eher so ein Bratwurst-Style, aber wirklich, wirklich gut. Ähm, die gab es und Sauerkraut. Die haben mir dann schön, auf, der Rück, auf dem Rückflug habe ich dann mm -hmm. schön äh, Magenkrämpfe ja, gehabt und ja, ja. durfte nicht und dann habe ich gewartet bis zum Zollbereich auf dem Flughafentegel und habe dann <lacht> erstmal 45 Sekunden äh, <lacht> gefurzt. Ähm, <lacht> die, äh, ja und dann gab es Kaffee und Kuchen in der Halbzeitpause äh, und äh, weiter Bier und weiter Bier und dann danach nochmal essen und dann sind wir dann da geblieben, haben wir, weil wir wollten eigentlich noch nach München rein, haben dann aber gesagt, die haben dann gesagt, ach Jungs, wenn er wollt, bleibt er hier. Und das war tatsächlich dann der schöne Teil, wir haben dann gepokert in diesem Ding und haben, sind halt alleine um 9 Uhr in der, im, in der dunklen Allianz Arena, also die war dann so innen natürlich noch ein bisschen beleuchtet, aber das ist halt eine leere Allianz Arena und du bist halt in der Loge und guckst dann raus und das ist schon ein bisschen, also so ein, so ein Riesenstadion hm. ganz leer.
1: So ein bisschen wie in irgendeinem Werbefilm, oder? Das ist schon geil. Also, das ist schon geil.
2: Das war, das war, und ja, ja. also war, war, tatsächlich wirklich, wirklich sehr nett. Also, wir haben, also, das wichtige war halt, dass wir mit irgendwie, dass wir eine große Auswärtsfahrt mit so neun, neun, zehn Leuten gemacht haben, die man einfach so, die zusammen sonst nicht hinkriegen und dass man es mal mal ein bisschen gemütlicher hatte, ist jetzt, da, da, schäme ich mich auch überhaupt nicht für, das war wirklich sehr nett. Der einzige Gedanke, der, den ich hatte, war halt wirklich, wir waren dann halt auf dem Rückflug wirklich die, wo alle anderen im Warteraum des Flugzeuges denken, Gott, warum sind die jetzt hier? Bitte nicht unser Flug, bitte nicht, bitte unser, nicht Flug. unser Flug, bitte nicht, bitte nicht neben mir, bitte nicht neben mir. <lacht> Ja, das war halt schon so. Also, ich meine, wir sind, wir sind schon angekommen. Wir sind ja morgens um elf im Stadion gewesen. Da war das leere Stadion. Da waren irgendwie ein paar 68er unten, die Habt da ihr irgendwie... Habt Führung noch
1: gemacht, oder wie? Hm? Habt ihr noch Stadionführung gemacht?
2: Nee, gar nicht. Wir sind nee. bis rein. Wir sind durch die Loge durch, haben uns hingestellt und haben den äh, Mitarbeitern vom 1860, die da unten schon aufgebaut haben, einfach ein kräftiges, schon morgens um elf angetrunkenes, wir sind eurer Hauptstadt, ihr Bauern, entgegengebrüllt. Und haben unsere Fahnen aufgehängt. Eine rot-weiße Fahne mit Adam Maul drauf. <lacht> Und egal, vergiss nicht. Wir haben, wir haben schlechten Humor gehabt. Aber neben uns war dann auch gleich noch eine Loge mit Union von daher war das lustig und wir haben halt sehr gut gelacht und haben dann halt, haben, hätten uns gefreut, wenn dieses Spiel positiv ausgegangen wäre.
1: Naja, es war immerhin schon das zweite Tor, das Union in der im fünften oder sechsten Spiel bei 1860 geschossen hat. Ach, das ist doch alles. Wie gesagt, ich will da auch gar nicht drüber nachdenken, ich will einfach, dass die sich,
2: dass die sich fangen. Ich hoffe, die fangen sich. Ich weiß, dass ich, dieses Spiel hat mir das, das Gefühl
1: gegeben, dass es, dass es wollen und auch können, wenn sie wollen. Am Wollen habe ich überhaupt keinen Zweifel. Nee, das ist so, ich. Pff. Das ist ja, also der Punkt war, also was, was mich so ein bisschen irritiert hat, also es war jetzt, um jetzt nochmal auf das zurückzukommen, was wir ja. am Anfang gehört haben, aus der Pressekonferenz mit Uwe Neuhaus vor dem Spiel gedacht mein gott er sieht nicht gut aus der trainer ist noch nicht schlimm ja also schlimm habe ich ihn gesehen glaube ich das war so vor drei jahren glaube ich Boah, diese richtig miese phase war und gleich zur Saison beginnen mhm. und irgendwie und da sah er schon ein bisschen fertig aus das war vor doch, dem da war, war es Da wo gegen, so
2: in Dresden wo die Feuerzeuge geflogen sind und so ja so genau richtig, ja, ja. und
1: dann mit UN zufrieden und so ne? mhm. und, ähm, und ähm, nee das, also es geht alles noch schlimmer aber merkst halt das hinterlässt Spuren ich habe das auch bei Mitarbeitern jetzt so ein bisschen gemerkt ich hatte mit äh, das war nach dem Pokalspiel gegen Kaiserslautern mhm. früh am Morgen äh, ne? fährt man halt so nach Köpenick. Spieler gehen raus, Hotel der guten Laune, das ist die Kabine, ne? Und dann kommt halt dann ähm, äh, Nico Schäfer, Manager, ich sag's jetzt einfach so, äh, raus. Und man grüßt sich, äh, kurzer Smalltalk, und ich frage ihn einfach so: Haben Sie sich denn jetzt schon ein bisschen erholt von dem Spiel gestern Abend gegen Lautern? Also, ich hatte noch nicht immer das Gegen Allen verdaut. Und ich glaube, das ist das, was es gerade so trifft. Ja, ja. Dass du halt, das ist wie in der letzten Saison, der Saisonstart, wo die alle eine bestimmte Erwartung hatten an die Mannschaft, sich die so zusammengebaut hatten. Und dann kam erstmal nichts raus. Und wo du halt so langsam überlegst, was ist jetzt hier? Was, was ist das, was ich nicht beachtet habe?
2: Hm? Wo liegt es? Woran dran? Woran Oder, liegt es? Äh, äh,
1: Wir haben doch alles hundertmal durch Gerechnet, durchprobiert und so weiter. So nach dem Motto,
2: Ich stelle mir das auch vor, ich meine, das ist ja, man hört es ja bei Uwe Neuhaus manchmal raus, dieses. In Training, im Training schießen sie Tore, im Training läuft alles wie eine Eins. Und dann hast du das auf dem Platz und
1: dann. Das sind die Drucksituationen, das sagt er ja auch immer, die kannst du nicht trainieren. Das ist diese Blockade, das ist einfach. Schau doch mal. eine
2: Blockade ist halt eine rein psychologische Geschichte, die halt durch sowas immer noch verstärkt wird. Du gehst ja im nächsten Spiel. Da wird am leeren Tor Was soll ich denn dazu sagen? Klar.
1: Das ist, ist halt, man, die normalerweise im Schlaf. Und deswegen, ist, ich
2: ich mache mal einen dummen Vergleich. Aber das ist tatsächlich so. das ist so, Ich bin da, ich bin mit Cristiano Ronaldo damals, wenn, der, wenn, wenn Cristiano Ronaldo sein, sein, sein Ich schieße einen Freistoß-Ding macht. Mhm. Ähm, der ist wirklich blöd, du kannst gleich die Augen verdrehen. Ich bin ganz gerne früher Bohlen gegangen, mit Freunden immer. Und es gibt diese Situation, wo du dir deiner selbst so sicher bist und wo dein alles, wo du nicht mehr nachdenkst, wo nur noch dein Instinkt ist, wo du deine Schritte drauf hast, wo du den Abwurf richtig drauf hast, wo alles stimmt und wo du auf so einer, auf so einer, auf so einer Welle schwebst. Ja. Und das genau. ist ja genau der Punkt. Die Leute sagen ja auch bei jedem, bei, bei allen, sage ich mal, künstlerischen Sachen, künstlerischen Hochleistungssportler etc. Der Punkt ist, du musst so gut sein, dass du irgendwann nicht mehr drüber nachdenkst. Und das Problem ist jetzt, dass die über jeden Spielzug drüber nachdenkt. Jeder Abwehrspieler denkt: Ach du Scheiße, ich darf, dieses, ich darf jetzt die Situation, die das könnte kritisch werden.
1: Oder vorne sehe ich einen Spieler, hm. passt zehn Meter, kann ich ihn diagonal nach vorne spielen? Ach, ich spiele mal lieber 5 Meter rechts zum Marc Genau, in der Zeit sind drei
2: Sekunden Denkzeit verlangt. Das ist ja dieses Problem. Ich weiß, dass die Einzige halt immer ich die so,
1: Tusche war so, weil
2: Tusche hat wirklich gut gespielt, aber Tusche war ich so, ich habe irgendwann gewollt, Tusche, denkt nicht so lange, weil du hast richtig, du hast es wieder rattern gehört. Und dann ja. ist der Punkt, wo du wo äh, wo du, wo du weißt, weißt du, erinnerst du dich an diesen geilen Steinpass ja. im ersten Spiel? War das das erste Spiel dieser Saison? Dieses, In Bochum? Ich glaube, das war Bochum sogar. Dieses geile Ding, was durch. Oh, weißt du, und sowas, der hat, Tusche, hat auch alle haben ja diese
1: Situation, wo du merkst, alles läuft, die machen einfach die Dinger, weil sie sich trauen. Soll ich dir mal den Unterschied sagen? Weißt du, was mhm. der Unterschied ist zwischen Union und jetzt meinetwegen anderen Mannschaften? Es gibt ja Vereine in dieser Stadt, die mhm. erste Liga spielen und so eine ähnliche Phase gerade haben. Mhm. Über 180 Minuten kein Tor geschossen und so weiter und so fort. Und die setzen dann einfach mal Ronny ein, den sie die ganze Zeit nicht eingesetzt haben. Und das ist aber der Punkt, den man bei Union nicht hat. Weißt du, du nimmst einen Spieler, der dir eigentlich ins taktische Konzept nicht passt, rein, weil du weißt, der macht irgendwas Verrücktes.
2: Ja, weil unsere ganze Mannschaft ein taktisches Konzept aus. aus, aus taktisches Konzept es gibt
1: keinen Spieler bei Union, der kein Joker äh, oder, ja, oder keiner, Verrückten. keiner, der äh, so eine hohe individuelle Qualität hat, dass du sagst, den bringe ich jetzt und der macht, der macht irgendwas Verrücktes.
2: Aber dafür sind wir auch eine Zweitligamannschaft, ja ich, ich meine und so weiter. Also ich meine ich aber will auch Wester. sowas gar nicht. Also wir können jetzt auch fest so Nein. Mal also so diese, hat, diese, aber
1: diese du kannst halt, manche Sachen kannst du halt äh, so lösen. Ja? Hm. Kaiserslautern äh, hat auch Idrisu äh, im Pokal äh, irgendwann spät gebracht. Ja, ja. Also man, und das meine ich halt irgendwie. Da, da fehlt dann halt äh, diese. Dieses Verrückte, erinnerst du dich an, weiß ich nicht, Niko Paczynski schießt ein völlig kurioses Tor gegen St. Pauli. Sowas meine ich. Und äh, das fehlt halt, dass irgendjemand meinetwegen auch so blöd ist, dass er nicht mal den IQ besitzt, ja, früher um war, über, drüber nachzudenken. was du gemacht hast. Früher war
2: so ein Joker. Ja, aber ähm, da ist, ist die Mannschaft schwer. viel weiter. Da ist die Mannschaft inzwischen viel weiter. Und du hast halt, du hast die Tiefe da nicht. Das ist auch für mich auch völlig Verständnis. Äh, ich völlig Verständnis für. Und wenn ich uns immer höre, äh, wenn wir jetzt einen Spieler hätten, der so wäre und nur für so Situationen kommt, dann Fisch, würden wir die ganze Zeit meckern, warum der nicht öfter spielt. Nein, also nicht, weißt du, der, so,
1: du, der macht ja alles auch kaputt. Ich finde es
2: grundsätzlich halt schon. Ähm, ich bin, du, ich bin natürlich bin, liege ich quer mit dem Trainer, was bestimmte Sachen angeht. Ich würde ihn Dausch gerne öfter spielen sehen. Ich ähm, finde, dass Brandi mit dem Spiel einiges wieder wettgemacht hat, was ich in den letzten Spielen an ihm kritisiert habe. Oder ähm, ich finde Köhler immer noch. Ich habe ja Bunki gleich. Äh, Köhler, der Ofen ist aus, vorgeschlagen als Dingsbums, aber Köhler ähm, funktioniert gut mit <lacht> funktioniert gut mit, ähm, mit Matuschka, glaube ich also die, ich glaube, Tusche ist tatsächlich wichtig, dass Köhler mit auf dem Platz ist ähm, das kann ich das glaube ich jetzt das wirkt so, auch wenn, wenn du ihn über Spiel mhm. reden hörst, ähm, habe ich das Gefühl, dass ihm das schon so einen gewissen also das ist so eine Verständnisfrage ähm wie die sich auf dem Platz miteinander denken. Aber ich wünschte, dass Köhler zu der Form zurückkehren würde, die er von einer Weile hätte. Aber vielleicht passiert es ja auch irgendwann. Aber ja, ich werden wir nicht haben. Das muss die Mannschaft gemeinsam wieder hinkriegen. Und da müssen sie, ob sie sich anboxen müssen, ob sie sich anbrüllen müssen, ob sie, weiß ich nicht, im Winter alle mal zusammen irgendwie eine hohe Düne fahren und ein bisschen Wellness machen oder so, um uns sich verstehen oder Frauentausch. Keine Ahnung, was so eine Mannschaft nach vorne bringt. Aber. Es wird passieren, also ich mache mir auch, so ich, es ging jetzt schon wieder los natürlich so, dass Leute so, nur noch sechs Punkte bis zum Relegationsplatz. Ich mache mir um so eine Sache überhaupt keine Sorgen. Das
1: ist ja Quatsch. Also da, da muss man jetzt mal so ein bisschen die Kirche im Durft lassen. Das ist eine Mannschaft, die ähm, wird mit dem Abstieg nichts zu tun haben. Nein, glaube ich auch nicht. Ähm, sondern da geht es jetzt nur darum, irgendwie äh, den Bogen bis zur Winterpause irgendwie wieder die Kurve zu kriegen. so rum.
2: Das ist ein guter Realitätsabgleich. Also ich nehme das, ich würde es tatsächlich, wenn man irgendwann schafft, also wenn man wenn man das Ding umdrehen kann und wenn ähm, dem Trainer, ähm, ich sage jetzt mal dem Trainer, vielleicht auch der Transferabteilung ein zündender Gedanke kommt und dem Trainer, aber, aber wichtiger, viel wichtiger ist dem Trainer und der Mannschaft ein zündender Gedanke kommt, wie man die wurst umdrehen kann ich glaube einfach tatsächlich dass es sich ein abbessender äh, sieg schon mehr bringen kann als alle alle ähm, taktikspielchen ja ähm, natürlich also das ist
1: doch also erstmal zum thema transfer ähm, die nummer sind schon alle durch ich also, habe
2: also wollten die nicht in der winterpause ja kommen?
1: aber ähm, das war ganz interessant vor der äh, mitgliederversammlung hat äh, der Präsident hat so dem geneigten Medienvertreter mal erklärt, wie das läuft. Mhm. Ähm, wenn es so wäre, dass man halt sich für einen Transfer erst in der Winterpause zusammensetzt. Ja, dann ist eh zu spät. So sieht es aus. Ähm, das heißt, das Zeug ist vorher schon durchgerechnet. Und zwar mit oder ohne Pokal, das ist völlig Wumpe mhm. in dem Fall. Natürlich kann man viel mehr machen, ja, wenn man halt äh, zusätzlich noch viel mehr Kohle hat. Aber ähm, die Möglichkeiten sind vor. Saisonstart, werden die durchgerechnet. Und Union ist traditionell so drauf, dass sie sich eigentlich immer ein bisschen Kohle zur Seite legen für den Winter. Einfach, weil sie dann meistens schon den Vorgriff machen auf den Sommer, hm. um da halt so bestimmten Konkurrenzsituationen aus dem Weg zu gehen.
2: Meine Frage wäre jetzt, wo würdest du denn verstärken wollen, wenn du
1: können wollen dürftest? Ähm, auf der linken Seite. Hinten. Und Ja auf jeden Fall mhm. und ähm, wahrscheinlich würde ich vielleicht schauen, ob ich einfach noch einen ordentlichen Sechser bekomme. Ich, ich traue einfach, ähm, das, ist so, das ist jetzt ein, ein persönliches Ding mhm. ja, und zwar auch aus der Distanz, das kann ich jetzt aus der Nähe gar nicht so stark beurteilen. Ich mag die Art, wie Barisch Aspekt die äh, doppel sechs spielt, nicht so sehr. Wenn es eine doppel sechs ist, also Tränen sagt er mal 4-1-4-1. Also wurscht. Ich bin, ich äh,
2: bin bei, bei Barisch Aspekt gerade sowieso. Ähm das gefällt
1: mir jedenfalls nicht so sehr. Hm? Ja, und ich, nee, hätte ich, gern, ich hätte gern einen Spieler, der, ähm, der ähm, ein Bindeglied ist. Und zwar so, dass er bei Ballbesitz die. Ähm, das Verhältnis äh, für die Offensive kippen lässt. Und wenn der Gegner im Ballbesitz ist, halt das Verhältnis zur Defensive ja, kippen lässt. Jemand,
2: der ein bisschen cleverer ist. Ich habe ich hab, so hin und her Ich, ich kann so. gar nicht richtig definieren, was mein Problem mit, 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 mit Baris gerade ist. Also ich habe so ein bisschen... Er wirkt manchmal wie ein, wie ein Fremdkörper, ohne ein Joker zu sein. Also er spielt relativ wenig mannschaftsdienlich. Ich, ich finde... Die sind gerade nicht so überraschend, die er hat. Fehlerquote ist relativ hoch. Das sind so ein paar Punkte. Und dann ist er halt, das hatten wir ja schon beim letzten Mal, dieses, dass wenn es eine Weile nicht läuft, dann wird er manchmal, dann ist er in seinem Einsteigen auch mal ein bisschen übermotiviert. Also dann auch manchmal, wo dann Karten auch wirklich berechtigt wären. Keine Ahnung, woran das liegt. Ähm, ich bin gespannt. Ich ich, ich ich, kann auch gar nicht mehr so viel sagen. Ich hoffe einfach, also ich, ich bin wirklich so, ich habe hab jetzt nach diesen, ich hatte da schlechte Laune, die haben wir uns dann irgendwann weggesoffen, die schlechte Laune. Ähm, und grundsätzlich ist, es, ist, man, ist man als Unioner ja auch gewöhnt, dass man schlecht läuft. Und ähm, ich fand grundsätzlich wieder total sympathisch, dass keine Pfiffe kamen. Klar, es hat es ein bisschen einfacher gemacht, dass, ähm, dass man auch ähm, klar die Feinde definieren konnte. Aber es ist halt schon so, dass ich schon doch das Gefühl habe, dass die Mannschaft, äh, dass, dass, die, dass die Fans auch hinter der Mannschaft stehen und sehen, dass die Mannschaft was will, dass ein paar äh, Leute immer. Blödsinn labern, ist äh, schon klar. Und ich kann auch grundsätzlich verstehen, wenn jemand irgendwie überkritisch ist, die ihm eine Sonne machen. Aber ich habe, ich sag jetzt einfach Erfolgserlebnis her und dann ist gut. Das ist jetzt so, jetzt geht es auch gar nicht mehr um Schönspielen oder so. Jetzt muss man einfach mal, muss muss mal Tusche-Style Arschbacken zusammenkneifen muss die, muss, die, muss die Rosette brennen und dann muss, <lacht> muss, muss so ein Sieg her. Und Porum ist
1: doch ein schönes Opfer für sowas. Ja, damit können wir eigentlich auch äh, rausgehen, oder? Genau. Also ich, ich bin, um jetzt noch ein Schlusswort äh, zu haben, was äh, nicht so gut knallt wie deins, bin eigentlich optimistisch äh, nach ich diesem bin, Spiel. Ich bin, das war ja. das erste Mal jetzt, äh, ja, ja. wo ich sage, es ja. geht voran. Ja. Dann sagen wir Tschüss, bis zum nächsten Mal. Wir hören uns nach dem Sieg in Bochum. Tschüss. Ja, ich äh, muss jetzt noch ein bisschen labern, weil irgendwie muss ich ja noch... Äh, naja, und so weiter. <lacht> Schön.